0: Universitetet i Ågdör. Game over, algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Gott nyttår? Gott nyttår. 2021 har vi startet på nå. Enda
1: 2021.
0: Vi har med Jan Thomas. Hei. For i år som i fjor så skal vi lage en 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 podcast om 20, eller om som kommer, hvilke spådommer har vi for 2021. Og vi vil jo også ta opp trådene fra i fjor, og se litt på de spådommer som dere kom i 2020. Er det nådd, og er de ikke?
2: Det er sant, for det er helt riktig at det var mange overraskelser i 2020. Ja. Innen AI-verden, og mye annet også, ikke sant?
0: Ja, for det har jo vært et spesielt år. Ja. Og starten på 2021 er jo også ganske spesielt. Vi visste jo ikke så mye om korona når vi satt her i fjor, for denne tida. Det var, det var ingen en...
2: i fjor som spodde en, lands... en verden som fatt pandemi. Det er riktig.
0: Men før vi liksom begynner på disse spoddemann, har vi... Uh, er det noe corona Altså har AI påvirket korona i noe Har kunstig intelligens vært med å påvirke enten positivt eller negativt? Kunne ikke kunstig intelligens bare løst korona mye fortsatt? Det er, det, det er
2: jo, kunne ikke kunstig intelligens løst korona? Hvorfor ikke? Eh, altså, ja, det er ikke så farferdt uh, spørsmål. Eh, så det er mye kunstig intelligens kunne bidratt med i sykdomspredning, prediksjon, og i diagnostik. Eh, og til en viss kalt så skjer det allerede. Eh, det som er litt, eller er en av de store ulempene med å dytte på maskinlæring på Corona-prediktion. det er at dette er det første eksempelet vi har på en stor pandemi som eh, i hvert fall i nyere tid, hvor vi har fly og båt og internett hjemme og alt sånt. Mm. Så som de fleste lytterne er glad være, så må kunstig intelligens trenes opp med masse data. Og det går ikke å trene opp med aller alle første eksemple på uh, data. Så hvis vi nå uh, opplever koronapandemier annet hvert år, fremover, la oss ikke håpe det da. Men hvis det skjer... Nei, Corona 20 for eksempel, kanskje være veldig godt egnet for kunstig kliens. Så vi
0: hvis vi får en ny pandemi, så kan det være at kunstig kliens kan hjelpe oss, men ikke med denne børste.
2: Ja, i, i hvert fall være veldig mye mer grunnleggende. Så når det er sagt, så er jo det er veldig mye relatert til korona eh, hørt på kunstig intelligens med. Så diagnostik av lunger er det masse eksempler på sykdomsspredning er det masse eksempler på men sannheten er at disse eksisterende modellene fungerer også veldig godt. Så den usikkerheten som skjer med kunstig intelligens er da eh, kanskje ikke noe man ønsker å ha, hvertfall når man har så lite data men den det som er veldig relatert til dette, det er noe vi skal snakke om sikkert litt i dag, men vi skal, må snakke om det en senere podcast, det handler om proteinfolding. For proteine i Corona koronaviruset, mm. det har kunstig intelligens hjulpet til å løse. Så det er jo en liten teaser for en følgende podcast litt etterpå, tenker
0: jeg. Ja, ja men det høres bra ut. Det gleder jeg meg til å høre mer om. Men nå får vi gå i gang med spådommen. Vi kan jo begynne med det som ble spådd i 2020. Og aller først så kan vi jo starte med å gratulere deg, Morten. Det har vi gjort før også, Men du har fått den ene spådommen i boks med bok.
2: Ja, det er sant. Så da vi på slutten av 2019, var det vel, spådde kunstig intelligens for 2020. Mm. Så hadde vi både jeg og Jan Thomas Fem spådommer hver mm. Og nå sjekker vi da hvor, hvor flinke var vi til å spå Og en av de tingene som var litt uh, Lett å spå <løp> kom, Ja, du hadde
0: jo Et at godt grunnlag for å se si at uh, Den kom <løp> jeg,
2: hadde, jeg hadde allerede kontrakten på plass ja. Så at den kom ut var jo ikke helt fartførst Men det er riktig den ene spådommer min var Det kommer en kunstig intelligensbok Og den finnes nå i et bibliotek nær deg, og en bokhandel nær deg. Den, heter, ja. den finnes uh, overalt. Det er bra. Så hadde en flere andre spådommer som jeg kanskje skal nevne. Hvis jeg nevner mine spådommer først, siden jeg allerede har begynt, så kan vi ta Jan Thomas inn etterpå. Så den näste spådommen jeg, jeg hadde, det var at vi fick kunstig som med vilje, brøt reglene og det eksempelet jeg brukte det var bil som er raskere enn faktisk grensen. så i en selvkjørende bilverden så vil det en veldig naturlig at en bil faktisk følger mønstre i trafikken, ikke nødvendigvis trafikkreglene
0: for det du sa da var jo at hvis en bil hvis det 90 zone, så ligger ofte bilen opp mot 95 for eksempel ikke ned mot 90 da blir det kø og sure folk ja
2: så hvis politimyndigheten hører på, så gjelder det dette ikke mig, men de fleste bilskjører overalt. Men, men, jeg, I mitt hodet så må en kunstig intelligens selvkjørende bil for exempel. oppføre seg likt. Hvis ikke, så blir det en farlig bilsituasjon.
0: Mm.
2: Men den spådoven har nok jeg har prøvd å sette etter det, men jeg har ikke funnet noe bevis på at det faktisk
0: er så sterker. det har ikke skjedd.
2: Så det tror jeg ikke har skjedd altså. den er nok ikke riktig, dessverre.
0: Men tror du det er samme for 2021, eller. Nei, nå jeg legger vi den bort.
2: Nei, jeg tror ikke vi skal legge den bort. Jeg tror den kommer, men det kan gå til at det litt lenger tid, da, som det yeah. ofte er med spådommer. Da. Det er ofte litt vanskelig å spå kort frem i tid, og så blir det... Noen av de spådommer man kommer kort, de tror man dukker opp etter hvert. Tror, I hvert fall tror jeg det om denne. Mm. Neste spål vi hadde var knyttet til datadelingskultur, en økt datadelingskultur. Og der har vi jo sett både positive og negative sider, eller begge deler av datadelingskulturen. Mm. Mest kjent eksempel er denne smittestopp-appen, som, som ideen var at vi skulle dele måste data med hverandre. Og så var det jo ikke alle som var så happy med den, og så har det kommet en ny smittestopp de siste ukene, som sikkert de aller fleste har fått
0: med seg. Ja, har dere lastet den ned?
2: Ja, den er lasset ned og installert.
0: Den laster ja. ned, og den Thomas også, det er bra. Jeg har laster ned og aktivert.
2: Men det er mye annet som skjedde i datadelingskulturen også. Eh, eh, og blant annet så har regjeringen opprettet en ekspertgruppe på datadeling. Det skjedde 3. mars. Og, eh, og de har jo da en, et utvalg som forklarer hvordan Norge skal bli flinkere på å dele data mellom sektorer. Det er jo veldig bra. Eh, så dette var jo en... Eh, jeg vil si en innertider av en spådom, hvis jeg skal være altså å skryte av meg selv. Men, veldig bra. Så, I hvert fall så har det blitt en økt fokus på datadeling. Datadeling er veldig mye mer trendig nå enn det var for et år siden.
0: Mm.
2: Og det, det skyldes, kanskje det skyldes at folk har fått litt mer forståelse av dataen man gir fra seg, enten i sosiale nettverk og sånn, som man veldig fort, men også, det, også viktigheten av dataen da enten nya sjukdoms som corona men också ombestrider och så. Och
0: og här är alltid ju enkelt personen liksom som är spittte stoppe uppen och så men också också bedrifter. Att bedrifter ska mellan ska vara flinkare ute delas så sånn att uh, man kan komma lite längre där sammen än det man kan alene. Mm. Vissticke så blir det Google och Facebook och hvis
2: ikke, så blir det Google og Facebook. Og det er, de er fine firmaer, men det er andre som også må få lov til å være med, tenker jeg. Og det er dataderingskulturen. Og det vis, vi ser det også at åpne datasett er litt mer trendy. Det er mange som har holdt med åpne datasett lenge, men uh, dette er noe
0: litt kult. Mer. Ja, men det er bra. Så, men er vi i mål, liksom, eller har vi et stykke igjen?
2: Nei, så uh, dette er jo et, et flytende mål kanske ett bevågornmål ja. säger man kanske. Så det är alltid möjligt att dela en mer data. Inte mm. <laughs> vi har lång väg gå för vi er en sån öppen datadelingssamfunn och det är inte säkert vi ska helt vara där i men det är i alla fall ett gott initiativ. Så når regeringen säger, nå ska vi öka med datadeling Mm. Så är uh, ja, det
0: ju kommer långt på väg. I alla
2: fall så är det en träff då.
0: <laughs> ja, men det är bra nästan så då men jag hade
2: på data at att det kom en annan form for dataskattläggningsmetod eller enten i Norge eller ett annat land. Eh och och det skyldes ju då da att datan som vi gir fra oss enkelte städer eh alltså vad det i full men den på inkomst beskattas. Och grunden en av grunderna till att det inte beskattläggs är ju att det er väldigt vanskligt. Det är bara hvordan kan man kvantifisere data man gir fra seg? Hvor verdifull er en data versus en, data, en annen data? Så, så til tross for min spådom, så har jo det da ikke skjedd. Jeg har ikke sett skjedd. noen sted hvor man har dataskattlegging. Det nærmeste jeg har funnet er sånne ting som eh, skattlegging av investering, skattlegging av, av roboter, robotskatt och den type ting, men det är ikke helt det samme. Altså.
0: Okay. Så den er ikke, ikke i boks?
2: Den er nok ikke i boks.
0: Kanskje 2021?
2: Kanskje 2021. Jeg har blitt litt mer, mer skeptisk til uh, dataskattelegging, for jeg har skjønt hvor vanskelig det faktisk er. Okay. Jeg tror, tror dataskattelegging kommer, men jeg tror nok kanskje ikke det skjer i neste år heller, men på litt sikt da. En på en annen, annen det vi tenker
0: på, i dag. Ja. Det, 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 kanskje helt,
2: ikke mer enn kroner og øre. Det kan godt hende det ikke er mer enn kroner det kan gå hende det er en eller annen form for regnekraft skatt for eksempel så når disse kryptovaluta maskiner de rominer, så betaler de skatt for det de bruker strøm og og där det allredans skatt Så det kan åtende kommer i någon andra form. Jag tror ikke det kommer någon explicit dataskatt till uppåt till VM. Nej. en grund då är ju sin detta är valgår är Så plejer man ju ofta att inte och lägga nye skatter på valgar för det passar inte så bra. Men eh, siste spådom hadde, det var en automatisk nyhetsprogram.
0: Ja, det spilte jeg altså, høre om.
2: At, i, altså, i stedet for at man tenkte, eh, nå går jeg på NRK Dagsrevy, nå ser jeg på et program, så er det, er det eh, en nettside eller en app, eller jeg kan la, la, bruke, som gir meg en eh, nyhetsformidling. Og der, der er jeg ikke helt sikker på om jeg har truffet eller ikke. <laughs> så det ikke sånn, hvis man begynner på det negative, ikke sånn at jeg kan gå inn på en nettside og få et generelt nyhetsopplegg på 20 sekunder eller 30 sekunder eller noe sånt. Men det finnes veldig mye som ligner. Eh, og det er eh, noe som kalles real-time multilingual content monitoring and trending topics discovery, som da er veldig, veldig likt en eh, 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 sånn type nyhetsformidlingsvariant. Men ikke helt det samme vi har
0: sagt.
2: en av de tingene som vi sikkert skal snakke litt mer om eh, senere, det er GPT. Vi har snakket om den før. Men den kan jo veldig, veldig fort brukes til eh, nyhetsformidling. Så jeg tror jo at i en sånn setting så kommer dette også veldig fort. Og den tror jeg spådommen vil jeg fortsette å ha. Men jeg vil si en, ikke, ikke et fullt poeng på den i hvert fall. Kanskje ikke et
0: Ok, men vi må ha en liten sånn oppfriskning på GPT-2. Ja. Det var en algoritm som laget tekst, var det ikke det? Ja, det er, en,
2: det er en algoritme fra OpenAI som ja. i tidligere tider heter General Pre-Training, men nå heter den General uh, Pre-Trained Transformers. Ok. Som, det er en, en veldig, 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 veldig stor maskinlæringsteknikk, trent med masse, masse data uh, og kan brukes til mi av text textanalyser, naturlig språkanalys, eh bland annat generera texter eller eller samtalrobotar, chatbotar, lage fake news typ kring. Så hvis jeg spør roboten om om Noe, eh var hovedstaden i Norge for eksempel, så vil den svare Oslo. Men hvis jeg sier kan du lage en historie om Oslo, så vil den fortsette lage en historie om Oslo. Ja. Og da är det inte i mitt ord er ikke farfetched å si hvis du bare gir den litt nyhetsinnhold her og der så vil du lage en nyhetssending for meg. Så den spådommen bør finnes fordelvis.
0: Men da må du gi den den nyhetsinformasjon. Den har jo best sikker den finner det selv.
2: En... I dag må du gi den en nyhetssy for ja. når, når GPT 3 som er den seneste varianten lager nyhetssendinger så er det eh, er det sånn at den forfinner på oppspinn. Og det vil vi ikke, da. Så hvis vi sier at uh, et veldig kjent eksempel er en, noen som skriver uh, noen vitenskapsfolk fant en engjørning i Australia, eller noe sånt. <laughs> Og så fortsetter den å, finne på å skrive en realistisk historie, men engjørninger finnes ikke i Australia, eller noen annen sted.
0: Nei, det er sant. Da, hvis
2: jeg, har du holdt telling hvor mange traff på, Maren? Jeg tror jeg traff på to är 2 en halv då kanske.
0: Ja, to och en halv eller 3, beroende på hur man räknar.
2: Beroende på oss säga 2 och en halv varten. Men en halvparten är ju förnuftigt.
0: Ja, det är bra. Det måste vara bra. Och du gör Thomas? Att göra
2: ja.
1: Thomas. Sis, måste det väldigt bra ifrå. Det er svårt att stå, det det har vi lärt något tycker. Gör Thomas, det tror du må
2: stå lite still när du snackar för vi hör rörelsen in väldigt gott, men fortsätt att snacka du.
1: Kan stå still. Um, jeg hade bare tre spårdomme kjore. Um, ja. Kanskje litt mer sånn dystopisk utfall av de, tror jeg. En av de tingene som jeg spørte var at 2019 følte jeg var veldig preget av sånn AI-hype. Det var veldig mye prat om AI. Um, både i media, men og rundt om alle bedriftene tänkte på AI, og så følte jeg det var gjort veldig lite. Så jeg spørte at AI-hypen kom til å bli dyssa litt nær. Og det kom til å være mye mer vanlig å se AI i bruk ut hos bedriftene. Mm. Um, jeg føler jo at hypen eh, har dødd ned litt. Uh, det er fremdeles mye mer å prate om AI, men, men det er på et plan hvor jeg føler at det, man, man på en måte tar det litt mer kanskje alvorlig, og så var det dette med bruken. Jeg vet ikke om dere føler at det er mer i bruk selv, så synes jeg kanskje ikke at det er så mye bruk som jeg tenkte det skulle være når jeg spodde. Men det, det er veldig... Jeg ser at når jeg prater med mye sånn småbedrifter, så er det veldig mye prat om AI. Så startups og småbedrifter som kanskje har veldig lett for å snu seg litt fort rundt, de har virkelig begynt å, å implementere AI i sine løsninger. Ja. Mm
2: -hmm. jeg, jeg, jeg vil bekrefte det du Det er mye eh, av de litt mindre fleksible bedriftene som bruker kunstig intelligens for alt det har vært eh, mens den hypen som var for et år siden og kanskje litt før det også, som handlet om å helle på to kilo kunstig intelligens som vi så mye av, eh, mm. den hadde det ut, og det er bra er det <laughs> men de store bedriftene, de henger med kunstig intelligens også, vil jeg si da. men det er litt, ofte litt lenger ved å gå for det har så etablerte former, det er hvertfall mitt ja. inntrykk
1: Ja, det er riktig, det er så bra så der, men jeg tenker at, så det var en ting jeg, jeg tror nok vi har litt gjennomgård, som vi kan håpe at vi kan se mer utvikling her i 2021. Um, ellers så spørte jeg at, så vi snakket jo som GPT-2, um, mm. og jeg uttrykte nok at jeg var litt bekymret for hvordan GPT-2 og såkalte deepfakes kunne bli misbrukt i 2020. Og da, som en konsekvens av det, så hadde jo et håp for menneskeheten om at vi skulle bli bedre til kildekritikk. Mm. Så har vi blitt det? Eh, ja, det, det er et farlig tema, føler jeg. Så når det gjelder GPT-2, så har jo GPT-3 kommet, en oppdatert versjon av Dan Wood Wittman, mm. som er enda mye bedre.
0: Mm, det var Og... den Morten nevnte i stavet. Mm.
1: Ja. og så har det vært mer utvikling på deepfakes det har jeg blitt enda flinkere til å generere eh, ansikt av mennesker som ikke finnes, det er litt bedre til å bytte ut ansikt og lyd hos mennesker og, og så, så det har blitt
0: det. litt skummelt egentlig?
1: Jeg synes det har blitt enda litt skummelt og dessverre så føler jeg at Ola og Karin Norman ikke har blitt så veldig mye mer kildekritiske det er nok litt farget av, av mye av det man ser i media der er folk jeg føler folk er litt eh, splittet det er mye historie som som verserer rundt eh, både når det gjelder korona hvor det var, ikke farlig i begynnelsen det prat om fake news mm. det, det, har, det var mye oppstandelse rundt 5G når, når det skulle inn og vaksine alt med seg, så her føler jeg jo virkelig at vi har kanskje
2: en vei å gå, tenker jeg. Jeg ja, tror jeg må si meg enig her også. Det er, det er jo sånn at, i uh, hvert fall mitt inntrykk, uten at jeg har noe forskning bak det, er uh, folk har ikke blitt mindre, nei, mer kildekritisk. Det er mye rart som florerer i på mine sosiale medier. Ja, ja. Men det som, er, det som er fint er at jeg har enda ikke sett kunstig intelligens spiller en rolle i å generere fake news, i hvert fall ikke i stor skala så de, det jeg ser av sånne klimaskeptikker og flato, jord og storming av kongress i USA og så videre, har jo ingenting med kunstig intelligens å gjøre, det har med noen andre galninger som, ikke, ja. som genererer noen falske forhåpninger hos noen og det betyr at det er jo vi mennesker fremdeles som sitter og styrer
0: det er ikke kunstig intelligens som er ulven her det... nei
1: kunstig intelligens, så, så en ting som er har sett da, eh, men det, det så nok et eksempel på før 20-år så hvorvidt det har blitt verre eller ikke det vet ikke, men det var flere eksempler hvor kunstig intelligens ble brukt til å generere såkalt phishing-mails mm. yeah. det var phishing-mails igjen ja, så det är fast man ser det till folk för att försöka lura dit och trycka på en länk eh våra hensikter kanske stjäla passord igen. Mm.
0: Så det är brukt konstintelligens att få detta mer och mer likt eh, verkligheten så sånn att det ser bättre och bättre ut.
1: Det helt korrekt. Ja. Så det kan ju över vara lite farligt när få konstintelligens så bra till att skriva text och man kanske vid kanske punkter där är lite kan vara vanskligt att för de som har ill intent så är ju det det verkligt som är lite Mm. Ja.
0: ja. så kommer dig gale henne så kan det være
1: Så kan det være, kan det vara farligt. Jag kunde komma ut lite till till godö. Jag skulle få ett år sedan så bakte vi kakke, om ikring.
0: Jo, julkake.
1: Ja, så jag testade att lage en pepparkake oppskrift med GPT. Den blev den ble veldig bra så altså. så her anbefaler jeg jo alle andre å prøve å lage pepparkake de med GPT. Ja, ja. Oi, oi. Bakke, men
2: men trente du den opp på ditt? Nei,
1: da brukte jeg ferdig trent GPT, bare sånn for å teste, så alle kan i dag laste ned GPT på internett, eller bruke det via en nettside, og den klarer allerede å lage pepperkake. For... Så dette
0: gjorde du etter vi gjorde den forsøket vårt med julekaker i fjor?
1: Ja, for jeg tenkte at min vaniljesukkerkake ville ha lyst til å prøve noe
0: nytt. Ja, det var ikke verst.
2: Det var, ja, så gøy. Det var jo GPT vi brukte da vi serverte drinker på blå i august, sammen med PETO og, og Så det som jeg slet med med den, det var jo at den kom in med alt mulig annet rart også, siden den er forhåndstrent. Ja. Så kommer den med sånn myggost og litt sånne ting som, som, i, som ikke finns i drinkoppskriften, men som den klarer å associere. Så du mister litt kontrollen da. Men det betyr at dere hadde, der hadde AI-peppekaker som grunnkaken i deres julefeiring, Thomas?
1: Nei, nei, vi hadde ikke det, men det skulle med jo kanskje ha gjort da. Kanskje det blir for å gjøre. Vi okay.
0: <laughs> ja. får se, kanskje vi en enda bedre i slutten av 2021.
1: Kanskje det. det. Ja. Min siste spørsmål var mer av i medisinen, så jeg trengte det jeg så i 2019, og før det så var det mye forskning på AI i bruk av medisin, og så tenkte jeg at nå kommer vi til se i 2020 at nå blir det tatt mye mer bruk. Det, vi kommer til se sykehusverktøy med innebygd AI, og leger som bruker AI på iPaden for å gjøre forskjellige ting. Så det var tanken da. Um, nå, nå vet jeg ikke hur mycket AI som faktiskt blir brukt. Men en ting som man har observerat är att det är ett ända mer forskning på AI inom medicin och som Martin nämnde så har han har han jo fått en ny algoritm som kan göra proteinfållning. Mm -hmm. som Till och med superbra. Så jag känner kanske at det att det den in här sån in i spåren med så har det kanske lite lite
0: ja, men det er bra. Vi gir deg poeng
1: for den, gjør vi ikke det? Vi kan snikke noe mer
2: over, for det. selv om det kanskje ikke er veldig mye inni sykehusdriften og inni på sykehuset, så det masse uh, apper, uh, både nasjonale og internasjonale, egentlig, som bruker den tekniken. <laughs> altså, alt allt alt, flottbytt og, og andre hudsykdommer og my mye sånt, som ikke nødvendigvis er gitt fra sykehuset, men som uh, der ekte leger inn og, og styrer ordene her. Så jeg synes jo du har truffet der da. Nå var det litt sånn vag vag eh, spådom. Det blir mer, liksom. <laughs> så det er... Eh, men jeg synes jo det da. Ja. Så det betyr jo egentlig at du har jo treffet på alle dine tre, var det ikke det?
1: Ja, jeg, med, jeg, jeg føler jeg bor meg på to, to, i, i spådom om to, så så spår det at vi kommer til å bli mer kjellekritte så ja, selvfølgelig sant. at vi
2: oppsalderer motsatt så, mm. så du, du får to tredeler og jeg får en, en halv ikke sant?
1: ja,
0: ja, ja. ja, ja du har blitt flere da. jeg tenker vi sier <laughs> gjort det for 2020 ja, okay, okay,
2: okay. <laughs> fint, skal, vi ta, skal vi ta de spådommene som vi hadde i fjort for 2025 og så skal vi ta disse kanske. spådommene kanskje så vi...
0: ja, vi gjør det, det. for det hadde jo fem år frem i tid til 2025
2: ja, nevne, tenker du at vi nevner alle sammen i en bolk, eller tar vi en og en her på 2025?
0: Nei, vi kan ta de som er mest interessante, kan vi ikke det? Ja.
2: Jeg tror, jeg, vet jeg tror jeg har lyst til å gjøre for å spare litt tid. Hvis jeg nevner alle sammen, så kan vi se si hvilke som er, gir mening, og hvilke som gir mening. Ja. Fordi spådommen jeg i fjor hadde for 2025, altså fem år fem i tid, så det var at uh, turing skulle bli bestått, altså at man kan snakke med en robot uh, som, snakker med, som snakker på et menneskelig nivå. Ja. Mm at det skal være en eller annen teknologibegrensende lovgivning, ala skjermbruk, eh, ved skjermbruk i skolen, eller for eh, unge barn, eller noe sånt, ala mm. røykelovgivningen i Norge. Jeg eh, eh, synes på det at in innen 2025 skal være eh, en helautonomkrig, så det har jo en uke skjedd i hvert fall, og så er det 2025-algoritmetilsyn, at man får et tilsyn som passer på algoritmene.
0: Jaha så de... er det noen av disse som har gått i oppfyllelse Nei,
2: så uh, ingen har gått fullt i oppfyllelse enda Nei. Uh, jeg har fremdeles tro på turing som vi ja. ser GPT-2 blir bedre til GPT-3 altså det blir bedre og bedre de solguttene så hvis vi gir det fire år til, så er jeg helt sikker på at vi kan holde en samtale ja mm. Det mer og mer forståelse av hvordan teknologi påvirker oss i hverdagen. Vi har jo blitt hastedigitalisert i korona-året, 2020, og det har noen konsekvenser, selvsagt har det, det. men det er også konsekvenser for, for barn i skolen, for eksempel. Det mm. er en lovgivning og noe sånt på det, tror jeg nok helt
0: sikkert. Altså, da tenker du sånn som aldersgrense, for eksempel for reklame og...
2: Det er en sånn ting, må du tenke på. Mm. Ja, altså, eh, til etter at på Facebook, for eksempel, mm. eh, har en høyere aldersgrense enn uh, generell reklame. Mm. Eh, Helt etter noen krig, vi har jo sett våpenutvikling raser av gårde, eh, så jeg tror nok det fremdeles er en, en spådom som vi ønsker ha. Det har enda en ikke skjedd.
0: Nei, vi håper jo at den ikke skjer, men eh, sannsynlig at den er der. Mm.
2: Ja så er ikke, dette er spådommer ikke nødvendigvis slik håper jeg 2020 <laughs> så jeg håper ikke det blir krig selvfølgelig men det kan, det kan skje ja. jeg tror det skjer i løpet av de neste fire årene ikke, ikke verdensomspennende krig med Kina mot USA selv om også det er mulighet men, men en autonom drone-mot-drone-type krig Alla. i
0: verden et sted.
2: i verden et eller annet sted ja. mm. så alt vi snakker om nå er i verden et sted ja ja, ja. <laughs> Det siste Det har ikke skjedd en algoritmetilsyn. Datatilsynet har jo fått en, en, en større rolle, hvor de har fått en, en regulatorisk sandkasse for kunstig intelligens. Så det har skjedd, og det ligner litt. Grann. Og det finnes noen land som har fått det, det som ligner på det algoritmetilsynet. I fall. New Zealand er et sånt eksempel som skal passe på. Så, så da tenker jeg vi kan... Ikke si at den er ok, for jeg husker ikke helt om den i Norge eller i verden generelt. Men den er i hvert fall der. Uh, hvis den er i hvert fall muligheten der.
0: Så bra. Ja, så, ja.
2: Hvilke spådommer hadde du, Jan-Thomas? For 2025?
1: For, for 2025 så hadde jeg har bare to. Um, jeg spodde at vi kom til å se selvkjørens bil i løpet fem år. Ehm um, eller eller jag tänker det där ska det fungere här och jag ska kunna sätta en adresse på bilen min her hemma som jag bor, kanske lite ute i distriktsläge og så ska bilen köra mer dit dit jag vill.
0: Mm, sette på att du vill till jobb och då kommer du till jobb.
1: Sätter på att jag vill till og då kommer jag till jobb. Eh um, och den andre var en 100% kunstig artist på Spotify. Alltså inte där Spotifybara konstnärste men att kanske min favoritartist. Eh en kunstintelighet som genererer text og lyd og alt, helt uten menneskelig intervention. Um, når det gjelder den første, så, så den tror jeg enda. Uh, Tesla har jo lansert en ny version av sin selvkjørende som virker å være veldig lovende. Uh, men så har vi jo mange andra firma som jobber med akkurat det samme, Waymo som tidligere var Google, Mm. jobb med det samme det finnes åpen killekode selvkjøring en som George Hotz har et firma som heter Come AI hvor du og meg kan kjøpe programmer til vår bil plugge den in hvis den er støttet og så kan bilen vår kjøre på egen hånd du monterer et kamera og så tar den over bilen og siden det er åpen killekode så har det jo gjort sånn at hvis ikke vår bil er støttet så kan vi bare programmere inn støtte for den hvis vi vil mm. Eh, veldig kult veldig kult eh, og
0: litt skummelt merker jeg at vi er liksom der
1: ja, sant så noen synes det, skulle, synes det er veldig morsomt eh, veldig spennende jeg klarer nesten ikke å vente til vi kommer, kommer dit hen
2: <laughs> så bra men, men tror du vi må vente helt til 2025 eller tror du den, selv om dette er en 2025 spådom tror du det kommer enda før?
1: Eh, eh, vet jeg tror vi kommer til å se at det blir tatt i bruk selvkjøring før, men men våvite är så färdig så nästa får man in i håll mitt för 25 det är det är spörsäll. Man får kanske i distrikt Norge med här någon som kanske kan vara lite vanskligt att köra på men at bilarna kör helt bra går att det er vanlig på motorväg som det tror jag något chef för 25.
0: For det jeg tror jag vanlig, för en ting är ju att det går ja. som teknisk men att det faktiskt blir brukt och att vi har plats i etisk i riktningslinjen för det ska vara det tror du också.
1: Ja det det tror, jeg, det tror jeg også. Det, nå har vi kanskje snakket tidligere om at det, med og etikk og filosofi er kanskje ikke de beste eh, makkene, men, men, men det tror jeg. Så E18, Kristiansand Oslo, det, det tror jeg er vanlig for deg på fem. Mm.
2: For det er jo selvkjørende i forskjellige nivåer. En er selvkjørende i reelt trafikk, og så er det jo selvkjørende i veldig kontrollerte områder. Så det kan jo være at E18, eller E6, E39, er kontrollert men disse små veiene fra E18 til Grimstad eller andre steder er utenfor det kontrollerte området og da er nivå 4, nivå 5 nivå 4 betyr at det er som veldig som avgrenset miljø, men nivå 5 av selvfølgende betyr at det er i full bruk som en bil vi har i dag og du sier egentlig at vi da er på nivå 4 hvor man har vanlig bruk, men i noen kontrollerte områder
1: ja, rätt. Så så det tänker jag om självkörande spel. När det gäller den konstnärsten så har vi ju sett exempel eh, på utveckling där OpenAI som har lagt GPT. De har eh, en algoritm lite jukebox, den finns uppe på internet. Och der kan man välja genre og stil att man jag har lust att en sång i den genren men det hörs ut som Elvis Presley. Och där får man det generellt, var man generellerik och musik samtidigt och stämmer platt över.
2: Väldigt gult. Och och det är ju inte något kopibeskrivelse på det, så om man har lust att ha det i hejmusik eller i eller som underliggande till den här podden exempel, så tar vi så kan vi göra det og da tiden kommet inn for å spå neste år. Vi har allerede spått litt, men nå skal vi spå først til 2021, og så skal vi etterpå spå til 2025.
0: Altså, ja, så 2021. Var... Et, år,
2: et år fremmed til. I løpet av dette året kommer det noe til å
0: skje. Året. ja.
2: Skal vi ta anverd? Hvis jeg begynner, så kan jeg si uh, at jeg tror uh, at kunstig inkliens får uh, Nobelpris i oh.
0: I 2021, i løpet av dette året her.
2: I 2021, ja. Nobelpris
0: i medisin, ja.
2: Uh, og det er ikke nødvendigvis, det jeg tenker er ikke nødvendigvis at den blir gitt til algoritmen, for det er litt Nei.
0: bra. Men det er en person. Gitt...
2: Ja, Nobelpris er just til personer, ja. Det er masse... En av de store kritikkene med Nobelpris er at det er aldri er forskning, er aldri en person som gjør det, men likevel er det en person som får prisen. Ja. Så jeg tror at noen knyttet til uh, DeepMind, uh, som har laget denne alfafold-algoritmen, Uh, Alfa Folk 2 er, er, vi kan snakke mye om en annen podcast uh, men det handler om dette å, å gjette proteinstrukturen til ja. proteiner som er en av de virkelig, virkelig store bidragene i, som kom på slutten av type 2 og jeg tror at den uh, er så sentral i, i bioinformatikken og i biologien at den kommer til å få uh, Nobelpris rett og slett nært knyttet til Nobelprisen
0: Absolutt. spennende Okej, okay. Det här är
1: helt enig. Det det är så stort detta som är med alfa fordat at att jag är helt säker på att det kommer till att vara utfallet, att det, det blir en Nobelpris.
0: Jeg er gleden gleden kan vi prata mer om det i en annan episode?
1: Ja. Skal du ta din första spådom? Ja, vad tror du Jens Thomas? Ja, så jag tänker att jeg snur rundt det fra i fjor, på det fjor så spørte jeg bedre eh, som konsekvens av GPT-2, og jeg tror nok dessverre i år, basert på det jeg selv har sett og observert, og farten til disse typer av algoritmer, så spår jeg at i løpet på 2021 så kommer vi til å se en landform annen form for deepfake, eller noe som er generert av typ GPT-3, går viralt på internett och att det kommer till att få en konsekvens. Det kommer att skape uro för folk faktiskt tror på dem.
0: Så istället för att vi blir bättre på att och oss för det, så kommer det att ske något som gör att vi ser konsekvenserna det.
2: Ja, ko korrekt. Det är lika alla stormningar av kongressen,
1: sån typ av konsekvenser, va? Ja, för exempel det. Är ja. ja, men akkurat, det är såna tänker jag. Så det er en forferdelig... Of, vi må
0: jo det da, men... Nei, ja.
1: <laughs> enig. Men ja, dessverre så føler jeg trendene er der, altså.
0: Mm. Vi trenger kanske å se et eksempel før vi tror ordentlig på det eller skjønner eh, hvor farlig det kan være. Hvor det kan være.
2: Sånn er vi menneskene bygget til, ikke sant? Mm. Det å skjønne noe som vi ikke har sett før, er veldig vanskelig for alle oss.
0: Det er jo som korona når vi begynte å høre om det i fjor på denne tida, at det fantes noe som heter, så trodde vi jo ikke at det kom hit, og at det skulle bli sånn, de konsekvenserne det har blitt da.
2: Og vi lo litt av kineserne som nedstengte alt mulig rart.
0: Ja, og gikk med munnbind og, ja.
2: Det gjør det, men ja. Men vi, vi klarte altså ikke å spå korona, men vi har spått mye annet. Og en annen spått om vi har 2021, det er gjennombrudd eh, i en teknik som vi har så, så vidt snakket om, som heter SEMA i supervised learning, eller, eh, eller delvis veiledet kunstig intelligens. Så vi har eh, snakket om før at det finns mange måter å trene kunstig intelligens på. Den ene måten er at du har en, en kategori, og dette kalles veiledet eller supervised. Og så har du, når du skal finne bare trender i datene, Uh, gruppere de på en måte så kalles det unsupervised og så er det en teknikk som man ofte bruker når man har veldig mye data men ikke så mange kategorier hvor man uh, lager sine egne oppgaver på disse kategoriene for eksempel lager et puslespill av et bilde uh, uh, og så trener kunstinneligensen opp til å pusle det puslespillet og så etterpå trenes det med å gjette kategorien, så hvis du har bilder av masse hundre og katter så kan du trene opp uh, de først med å lage puslespill av alle bildene og så etterpå så kan du bruke noen fåtal av de til med 100 grader. Og i veldig, veldig mange fagfelt så ser vi at vi har mye data, men vi mangler den kategorien. Så lungesykdommer, hjertesykdommer, den type ting, tekst som finnes på internet, lovforslag, alt mulig rart. Det er masse tilfeller hvor data er egentlig ikke noe men det er kategorisering av data. Og den er C-My Supervised delvis veiledet læring jeg tror jeg kommer til å en mye større rolle i fremtiden og jeg tror vi kommer til å gjennombrudde inn det i løpet av 2021 som betyder at vi ikke lenger er så avhengig av kategorisering av data
0: Betyr det at det kan gjøre flere ting på en gang sånn som generell kunstig intelligens eller er det forskjellig?
2: Nej det er nok litt, for, litt, litt annet enn det så, det, er, det er delvis riktig at du kan gjøre flere ting på en gang, men det er mm. ting som eh, ofte har, uh, veldig, er veldig nært knyttet med hverandre. Så når jeg okay. bare ser, hvis som et menneske ser en katt, så trenger jeg ikke å skjønne at det er en katt, for liksom å kjenne igjen en annen katt. Så det er liksom bare det samme. Mm. <laughs> og, og noen sånne mekanismer skjer i oss eh, hele tiden, for vi liksom bygger opp den kompetansen fra vi er små barn. Eh, også, men en eller annen gang må noen fortelle oss at det er en katt og det er en hund. Sånn at ja. du skjønner på det. Uh, og, men det er ikke kunstnyttighets egentlig. For i kunstnyttighet så må du liksom ha det det katt, dette det katt, dette det katt, dette det hund, dette hund, dette hund. Mens vi da kan ha en sånn prosess først, hvor vi da, her er det noe, uh, se på disse kattene og hundene, og så etterpå, så sier jeg tre eksempler på katter og tre eksempler på hunder, og så er det nok.
1: Ja. Tenker, hvis hvis, hvis spør om til Morten her eh, blir sant, så, så tror jeg vi kommer til å se en sånn en snøball- effekt, for jeg tror nok det er veldig veldig mange eh, som kunne har brukt kunstsindelings i dag men som ikke kan det, selv om de har mye data, så er det ikke ferdig kategorisert og da er det veldig vanskelig med de teknikker vi har nå i dag så hvis dette blir løst, eller om vi får et gjennombrud her, så, så tror jeg det blir mye AI rundt om forbi
0: Det hadde jo vært gøy da, hvis du har rett til at dette skjer i 2021 Vi får se mm. <laughs> jeg tror Det tror du i hvert fall ja.
2: Så hva er det neste spådom i andre oss?
1: He, vi Nå, my, i løpet av, så jeg tenker jeg at eh, en av de, et av de problemer vi har hatt med kunstig intelligens er dette forklaringsproblemer. Explainable mm. AI er det noen som, som kaller det, hvor, hvor man refererer til AI som en sort boks, og så kan mm. det være veldig vanskelig å forstå hva det som foregår under der, og det her har det blitt stilt veldig mange krav. det har I jobben min også, så har jeg fått beskjed om at eh, hvis jeg skal levere en algoritme, så forventer de at det, den algoritmen ska kunne forklare valgene som blir tatt for at menneskene som ska skal kunne bruke den som ett beslutningsstøttesystem. For hvordan eller skal man tro på vad algoritmen kommer med? Um, så en av mine spørsmål er at det her kommer vi til å få etter gjennområdet. Jeg, jeg tror at i løpet av 2021, så så klarer mig å få algoritmer som med mangel for bedre ord ikke, kan resonere. Mm. Han kommer med en spådom eller et valg, og så kan ikke bare kan algoritmen si hvordan han tok det valget, men hvorfor ble det valget tatt? Hva hadde ført etter det?
2: Forskjellen på hvordan og hvorfor er jo sentralt der. Så dette ja. ville vært... Uh...
0: Det høres jo veldig bra ut da.
2: Enda mer snøball-effekt enn ja. en semi-sukvist learning, vil jeg påstå. Ja, kanskje. Hva, hva tenker du, Morten? Tror du det
1: er ja, tydelig? Eh, ja, det,
2: det, jeg tänker at det er spørsmålet hva man legger i disse ordene her. For det resonerer jo et sånt ord som, eh, som til en viss kalt kan si at det allerede skjer i dag, men bare på et veldig, veldig enkelt nivå, og ikke fornuftig for de fleste tilfeller. Så jeg tror nok at, at, at du kommer du å komme gjennombrud der, det tror jeg helt sikkert, for det er så mange forskere som driver jobb men det er meg selv inkludert. Men så er det masse, masse, masse som gjør det. Så det, det er jeg helt sikker på at det kommer gjennom bra de. Eh, men det er trikker. For det, det handler ikke bare om algoritmen, det handler også om vem som bruker det. Så det som er en resonering for mig er ikke nødvendigvis en resonering for en person som bare søker lån i banken, for eksempel. Mm. Så det er ikke, ikke så trivielt å få til, men så er det mange krokoder ut, uh, i verden som jobber med det, og det ikke det at jeg er blant de, men det mm. finns mange som er smarte og tenker at dette, dette løser vi. Og når mange tror det, så er det noen som får til noe, tenker jeg.
0: Høres bra ut. Jeg vil jo absolutt si at du er de, Morten.
2: Ja, det er hyggelig. Neste spådomen jeg har, det, <laughs> det, din, ja. det eh, kanskje går litt på det samme, hvis vi er overfladisk, så virker det ikke sånn, men jeg tror kanskje det gjør det allikevel. Så det er AI-drevet utviklingsverktøy alla la Autocomplete, men for programkode. Så, og dette
0: måtte du forklare hva det betyr.
2: Ja, så de fleste kjenner jo Autocomplete når de skriver på en tekstmelding, så kommer det en ordforslag der. Ja. Og det, dette skjer også når du skriver programkode. Det finnes verktøy som gjør det for deg. Du, du, når du begynner å skrive en type løkke av en eller form, så kommer det et forslag til, til hva du skal skrive. Og uh. der finns det kunstig intelligensverktøy som, som gjør det ganske godt. Og du, du begynner å skrive på en som vi for eksempel bruker i, i programmingsverdenen mye, så kommer den med forslag for resten. Så det finnes allerede, og det er jo det jeg spår. Det jeg spår er at hvis du i tillegg dytter inn eh, eksisterende programkode, eksisterende verktøy, lignende type varianter, så kommer det med store forslag til hvordan programkoden skal se ut, alla hvordan en nettside skal lages. En, eh, hvordan det skal håndtere musepekeklikk, tastaturklikk og sånt, på et helt annet nivå enn å bare bind å skrive og så fyller man ut. Mm. Så jeg, hvis jeg lager ett stort program, så har jeg masse eksisterende ressurser og masse eksisterende programkode, og så ønsker jeg typisk å gjøre en ting til, eller noe sånt. Og så kan jeg si, gitt alt det jeg har, så vil jeg nå i tillegg til nettsiden også ha en app. Kan du lage det for mig. Og at det kommer en, eh, et verktøy som kan hjelpe langt på vei til å gjøre de
1: tingene.
0: Wow. Hva tror du om det, thomas
1: Jeg tror, eh, jeg tror nok Morten er inne på noe her. Det er i hvert et verktøy som kommer til å forandre hvordan, hvertfall for, for hvordan jeg jobber, men som jeg tror veldig mange andre jobber også. Um, men jeg tenker i tillegg så er jo dette verktøyet, hvis, hvis det blir sånn at vi får AI som kan hjelpe til med programvareutvikling på den måten, så, så vil det jo forbedre hverdagen til for eksempel mennesker som ikke kan bruke mus og tastatur. Mm. Eh, i, I dag jeg har jeg sett eksempler på utviklere som programmerer med stemmen, eh, mm. og det finns ganske mange gode verktøy for det, men de, de, de er jo gammeldagse og basert på gammel teknologi. Så, så hvis vi får denne typen teknologien her, så, så vil de jo åpne døra for, for veldig mange andre i tillegg, tror jeg.
0: Høres veldig bra ut.
2: Hvor realistisk tror du det er,
1: Jan Thomas, du som sitter
2: og programmerer til daglig?
1: <laughs> jo, jeg, tenk, hmm, jeg tenker at det verktøyene som, som du sier, vi har jo allerede verktøy for autocomplete og sånn, og de, de som jeg er blitt uh, veldig gode. Det kommer stadig nye verktøy um, som hjelper med å programmere. Um, jeg tror, ikke, jeg tror ikke det så urealistisk. Jeg tror du er inne på noe, og så kjenner jeg at jeg håper du får rett. Det kommer til å bli veldig interessant hvis, det, hvis jeg kan jobbe sammen med en AI. Det, det tror jeg vi må om.
2: Det endrer jo ikke bare det endrer jo eh, undervisningshverdagen. Vi underviser jo programmering, ikke sant? Og jeg har gjort det i flere år. Så, så nå, kan på første, nå underviser jeg ikke det faglige, men hvis jeg kunne komme på første forhold, så hadde jeg sagt at nå, trykk play her. Ja. Så är
1: det. <laughs> ja, jag riktigt examen det, Eksamene, det de, 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 de <laughs> tror inte det blir såna, men jag tror det kommer till ett stort bidrag. Så vad är din nästa spådom Jan Thomas? Eh, den, den er är knuten lite upp till det vi sa med med alpha fra ifrå det nå som vi først har sett dette, eh, en en så et så stort diagrambod. Når de først slipper teknologien sin, og vi får studert den litt og sett hvordan de gjør det, så, så spår jeg at vi kommer til å få flere gjennombrudd i år som kanske nærmer seg samme størrelsesorden som, som alforfold. Men hva det er, det vet jeg ikke helt annet.
2: Da tiser vi mye med Alphafold, og en av de tingene som vi eh, da skal snakke om i neste podcast blir vi antageligvis, det er jo at de faktisk ikke har gitt ut koden, så det virker jo som DeepMind kanskje ikke åpner opp så mye som vi håper de skal, mm. eh, og kanskje får det som et kommersielt verktøy. Eh, men det som er helt enig, det som er veldig spennende med Alphafold, det er at det tidligere eh, gjennom brudde kunstig intelligens har, vært, har det vært litt vanskelig for allmennheten å se nytten av alla når noen spiller sjakk mm. og noen spiller Go. Nå tenker man, ja, ja, hvorfor pokker skal jeg bry meg om det? <laughs> Men når man får en sånn medisinsk bidrag som dette her, som er liksom i prinsippet veldig mye av den samme teknikken, så betyr det alfa og omega, ikke sant?
0: Ja, da ser man uh, nytten veldig kjapt.
2: Ja, så det, den tror jeg stiller meg, i, stiller meg bak, og spesielt hvis alfa-fold får Nobelprisen, så tenker jeg at da kommer det sikkert mange ganger til, ja, jeg vil også ha Nobelpris. Er, vi bare helle på litt kunstig intelligens får vi det. det er viktig så det siste spådommen jeg har det er at, det, at vi får kunstig intelligens som har en form for humor ja så vi vet jo i dag at, disse, at kunstig intelligens har ikke klart å lære noe humor av noe særlig grad og når Siri er morsom eller ok Google er morsom så er det programmertid ja eller, eller at den er utilsiktig et morsomt. Så er det programmet
0: en vits, eller noe sånt.
2: Programmet til en vits, ikke sant. Men, men det jeg har sett da, jeg har sett noen eksempler på GPT-3, uh, som, som har tendenser til ting som ligner på humor. Så, så jeg tror da, at det, det aller menneskeligste uh, vi kan tenke oss nesten, det er å liksom, kunne vits om ting, og skjønne den sosiale settingen og alt sånt, at, at det kanskje ikke er så vanskelig som jeg har trodd, at det går an få en kunstig som... Du kan kanskje skrive vitsebobongene i Kransekake-vitene. Ja, de
0: er ikke så sånn kjempeimponerende hvis det er det de skal få til. Jeg er ikke veldig imponert hvis det der humoren går til. Kanskje enda
2: bedre det også. Men i dag så klarer du, å, klarer du ikke en gang å skrive de vitsene.
0: Nei.
2: Men en eller annen danskens vesken og normannvits laget av kunstig
0: ja, men det høres bra ut. Innen 2021, dette... Nei. Når... Jo, innen 2021. Jo, 2021, når vi snakker neste ja. år.
2: Når vi snakker neste år, så kan vi da fortelle... Ja, her, er, her har jeg en tid til å vise laget av kunst,
0: Ja, men det gleder jeg meg til å høre. Jeg, har, jeg håper jo også at denne GPT-3, som dere snakker så mye om, kan være med å øh, få øh, automatisk teksting på alt av videoer. Det er jo ganske bra på engelsk nå, men også på mm. norsk.
2: Det tror jeg, det, du, det tror jeg, det stiller meg også bak. Så det er din spot om.
0: Det er min, det er mitt håp
2: i <laughs> Men vi ser det, vi ser det, for eksempel på YouTube, veldig veldig godt på engelsk. Det er mm. maskinlæringsbasert, kunstig intelligensbasert, men så er det riktig dårlig på norsk. Men kan vi
0: klare å få det i 2021, tror dere?
2: Jeg tror ikke, det er ikke noe prinsipiell grunn for at ikke det ikke skal gå. Nei. Nei, er ni,
0: det? Det vært fantastisk. Det handlar som jag med video og texting i alla fall.
2: <laughs> ja, det handlar jo bare, eh kottan kott eh, i Hermetain om mm. resurser man drar in, tränar ja. man drar in. Så det engelska är kanske enklare än norsk. Eller egentligen engelska är det beror mer på engelsk. Mer på
0: engelska.
2: Ja. Mm. Så nå har vi 2025 spådommer av ikv det. Uh, som vi skal spå. Uh, så då blir 4 år til. Eh och då så visst uh, så har jag en tre spådommer det er at du også har, Jan, thomas Så i tillegg til det vi allerede har snakket om, så eh, tror jeg vi kommer til å se eh, et AI-sentrert eh, socialt medium.
0: Okay.
2: Eh, det høres litt rart ut, for hvis man tenker på kunstig intelligens, så tenker man jo ofte på sosiale medier.
0: Ja, for tenker jo det er ju Facebook. Det er, det er Facebook
2: eller Instagram. Men, men egentlig så er det sånn at disse, disse var jo ikke designet med kunstig intelligens- eh, i utgangspunktet, og kunstig intelligens er jo som har hengt på etterpå. På eh, ja, ja. på toppen av, av Facebook og så videre. Eh, så for eksempel censurering eh, var først mennesker som sensurerte, og så etterpå så var det noen kunstig intelligens som, som gjorde dette. Eh, og jeg tror at, at det å lime på kunstig intelligens sånn på slutten, det kan funke det, og det gör det absolutt i, i Facebook og Instagram og TikTok og alle disse her. men jeg tror det kommer til å komme en social medium som som hvor kunstig intelligens står helt sentralt dette er kunstig intelligensbasert og som da løser mange av de problemene vi for eksempel ser med falske nyheter på Twitter eller folk som driver og engasjerer til bade det nå skal være av ting på, utenfor kongressen i USA og denne type problemer som vi ikke klarer å løse med sosiale medier i dag det tror jeg at et sosialt medium som har kunstig intelligens helt bygget ned fra bonden av kan løse så det kommer et eller annet nytt sosialt medium så doker ut Facebook og Twitter og TikTok og Instagram Oi. og alt det i som er kunstig- og interessebasert.
0: Og det vil ikke gå mot sig selv da? At det blir mer uh, fake news? Og,
2: uh, jeg, og, jeg tenker at uh, jeg tror ikke det. Jeg tror at det kommer til å komme at det kommer til å fungere bedre, for det, i stedet for å plastre sår, så bygger man det i stedet opp, eh, at det ikke kan få skade der i måte, og det, det er sikkert til vel få det til, men, men det er masse som sånn, trender vi ser i kunstig kliensverden i dag, eh, behovet for eh, store datamengder, behovet for eh, kategorisering av mye, eh, er liksom på vei ned, eh, mens eh, disse designene av kunstig i Facebook for eksempel, de benytter sig av det som er eksisterende teknik Så sitter i fer og Jan Lecon de som driver det her, de ser jo selvfølgelig fremover, og de kommer ikke til å gi fra seg makten utpåvirket, tenker jeg. Men hvis det kommer en god, en god uh, konkurrent, så, så kommer det til å ta. Jeg kan dra parallell litt, for i begynnelsen av 2000-tallet så var det mange søkemotorer, kanskje, nå er jeg et par år eldre enn begge dere to, så jeg er jeg ikke sikker husker det, men jeg husker det veldig godt. Det var sånn Altavista og eh, Ask Jeeves og litt sånne ting. Og de fungerte sånn nesten bra, eh, disse søkemotorene. Og så kom Google og fungerte veldig, veldig mye bedre. Og da vant Google. Så Yahoo, Altavista, de hadde nesten 100% markedsandel. Og så kom Google og gjorde dette enda bedre og løste de problemene som var, blant annet med fake linker og fake myrart. Og jeg tror det kommer til å skje det samme i sosiale medier. Eh, Facebook fungerer veldig, veldig bra, men der er noen problemer. Det er no fake news, og det litt sånt. Og så kommer det en man som bare, vet du hva, vi vet hvordan vi gjør det, vi bruker kunstig intelligens helt forbann av. Løser det.
1: Det høres da, jo veldig... Men da tenker du at kunstig intelligens ikke brukes til å generere innhold, men heller eh, moderere hva slags innhold som er der, eller?
2: Jeg, jeg tenker begge deler. Jeg tenker at... Eh, at, at Altså, Detaljerne er ikke på plass for dette, det en pitch for mm. en uh, investering, men ja, hvis det er noen som er så sponset for det, så skal jeg gjerne det. Jeg, jeg tenker mye mer at, uh, at dataene som lagres, det lagres på en eller annen måte, som gjør at kunstig intelligens kan bruke det veldig lett. Mm. Uh, og vi, vi finner sånne ting som for eksempel uh, ekokammeret, som, som skjer som en konsekvens av kunstig intelligens, uh, mm. løses for det, det ligger i båndene og sier at vi skal ikke skape ekokamera, for eksempel. Så når man da prøver å plastre Facebook med å si at du skal ikke få ekokamera, så vill en kunstiske gjenstepasert så kanskje generer tekst, eller kanske finner venner som uh, snakker litt annerledes som deg, og ser litt annerledes ut i andre holdninger, også. Jeg tror ikke det er så lett å løse i dagens sosiale medier, men et helt nytt ut så går det.
0: Ja, ja. Innen fire år, så er det ja. på plass.
1: Jeg heier på spårdommen til Marten.
0: Jeg håper det høres bra ut. Har du noen andre da, Jan-Thomas?
1: Ja, så jeg tenker jeg har, egentlig så har jeg bare en nyheten fra dig som er kommet i fjor, så eh, kan vi bare ekko de, de to jeg hadde. Jeg, jeg, jeg står fremdeles med at jeg tror på selekjonsbiler, som jeg sier i sted, og mm at vi kommer til å se mye mer av generert eh, musikk og den typen innhold eh, av kunstig intelligens. Eh, den nye har, eh, synes jeg er, mer, så er jeg veldig interessert i det som ser ut forbi jorda også, eh, ja. og trendene vi ser, jeg tror vi har, kanskje i hvert fall av Morten snakket om dette før, at for eksempel de roverene som kjører på Mars, eh, allerede i dag har et snev av kunstig intelligens for på en måte hjelpe dem å, og manøvrerer sikkert de trenger den inputten fra mennesket hele tiden. For det tar ganske lang tid å kommunisere. Frem og tilbake til Mars er vi i 20 minutter, tror jeg. Og da er det veldig vanskelig å styre ting i real time. Men det problemet blir bare enda større hvis du beveger deg enda lenger vekk fra jorda. Ja. Og, så det er jo planlagt eh, eh, en tur til Titan, som er en av månene til Saturn. Og det er så langt vekk at hvis noen skal fly der, eller kjøre der, så, så kan det ikke bli styrt av mennesker. Da må helt på egen hånd. Så, så jeg spør at innen 2025 så, så kommer kunstig intelligens til være en av de aller viktigste komponentene, og eller verktøyene som vi har når vi snakker om utenomjordisk forskning
2: til lignende på en tv-serie som jeg driver å se på nå som heter Raised by Wolves det kanskje er flere av som har sett den men det handler jo om nettopp man sender ut uh, et par kunstig ut uh, til et annet sted i verdensrommet og så skjer det mye rart da så, ja spoiler, <laughs> men det er jo typisk typ problemer liksom, det er med kunstig klienser ja. jeg har bare to-tre episoder inn der men enn så lenge så er jeg uh, veldig imponert over den tv-serien i hvert fall
1: ja, det er har,
2: har du sett den igjen, Thomas?
1: Jeg har, ikke, jeg har ikke sett den, men det hørtes jo veldig morsomt ut. Jeg tenker, her må vi sjekke ut. Så da, <laughs> vi får håpe at konsekvensen ikke blir akkurat det samme, da. For det ja, uten er uten å spole
2: å Jeg har faktisk et par nye spådommer hjelp som ikke var det før det ene går litt på det vi har sagt allerede om alfafold, men jeg tror det kommer til å komme helt ny medicin som er kommet fra den alfafold-metodikken altså vi ser i 2021 kjøper en eller annen medisin av en eller annen sykdom har, eller eller forbedring av kroppen på andre måter så har den en eller annen alfafold-type stempel, eh, altså dette har DeepMind gravet seg det ned i og predikert proteinstrukturer som gjør at allergimedisinen her fungerer veldig bedre enn den gjorde før så den type medisin tror jeg kommer. Det vi snakket litt om, så det tror jeg vi kan gå litt raskt gjennom. Og så tänkte jeg den siste jeg skulle spå om 2025. Det går mot selve Elon Musk, nå verdens rikeste mann, Elon Musk, sier at innen 2025 så får vi superintelligens, altså roboter som er mer intelligent enn oss. Og det tror ikke jeg. Jeg tror det er eventuelt mye lenger frem i tid til denne superintelligente, superduper robottene
0: kommer. Så du tror det skjer en gang, eller er du usikker på det?
2: Ja, når du sier en gang, så tror jeg det skjer en gang, okay. men en gang er da veldig lenge til.
0: Ja, ikke, ikke, ikke
2: løper det. Ikke
0: løper de neste fire-fem årene. Ja.
2: Ikke de neste fire. Nå ble det bestemt at vi skulle på 4 år, så jeg har ikke lyst til å si mer enn 4 år, men ikke løper de fire årene, Ja. <laughs>
1: Men Morten, jeg blir helt nytt til å spørre tror du det kommer til å skje innen, innen vår levetid? Ja, sånn ja uh, Nei, jeg, jeg, ja, det er veldig vanskelig å si
2: uh, jeg, jeg er i hvert fall ikke overvist om at det kommer til å skje for å si det på en måte, så det er uh, jeg tror det, hvis datautviklingen fungerer sånn som den gjør, så må vi fremdeles finne på ett land nytt for å få til mye av de tingene som vi ikke vet helt. Da det snarere det meste sporet av det hele tatt, og hvordan man får det til. Så det er, jeg tror det å snakke om superintelligence er litt som å, disse gamle grekerne som satt oss på domme jorda og reiste i måneden, var det som snakket om. Og det er eh mulig, men eh, vi har liksom ingen aning om vilka begränsningar som är där. Så hvis jag ska spå in båda levditt så tror jag kanske svaret ja för jag har tänkt att leva ganska länge men, men med det, med den vaccinen då. Riktigt. Ja. Så vad tänker du Martin? Hvordan ser du verden for dig eh, om 5 år? Är det sist det
0: hörs pennas ut med allt det ser kommer til å, eller tror kommer att ske. Så um... Det er jo en uh, kjapp utvikling dette her, så uh, ting vi ikke ser i dag er jo plutselig en sannhet Imorgon. i morgen, nesten da.
2: <laughs> det er helt sånn er det, og det er, teknologien har overrasket oss mange ganger, så det kan være att at ikke alle spådommene slår til, men kanske helt andre spådommene. Hmm.
0: Det høres veldig bra ut. Det tror jeg vi runder av for i dag, og så håper vi på et godt år til alle sammen. Tusen takk, Jan Thomas, som ble med oss.
1: Tusen takk for at jeg ble spurt om henne.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten, send en e-post til gameover.no Du har nå hørt en podcast fra universitetet i Agda. Du finner flere podcaster fra Uia på uia.no-podcast.